0: Bom, vamos lá. Lembrando-se para a galera de deixar o like, André Souza. Qual o plano C e D e E com os fracados das negociações com Dela Cruz e Claudinho? Ah, amigo, agora estão falando até de Maurício do Internacional, né? Vem umas bombas aí que é brincadeira, né? Carlos Fontoura, salve poeta, tudo nosso na dele, estamos junto. Matheus Cotrim, nosso novo personagem na novela Além das Ondas, estamos junto, meu amigo, dando boa noite aqui. E sim, bora começar a falar de Flamengo. Né? Após vitória na Copa do Brasil, o Flamengo busca encerrar jejum no Brasileirão. Né? O Flamengo tá, não vence há três rodadas, né? não perdemos, mas também não vencemos. E engraçado que esses jogos intercalados né, com, com competições de mata-mata, então, no dia 8 de agosto, a gente enfrentou o Atlético Paranaense. A gente venceu pela Copa do Brasil por 2x1. Aí, depois, veio o jogo contra o Palmeiras. Né? O jogo fora, a gente empatou em 1x1 e aí já pelo Campeonato Brasileiro. Aí, vem o jogo de volta contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. A gente vence lá por 2x0. Aí, a gente empata com o Fluminense 0x0 no Maracanã no dia 16, pelo Brasileirão. E também empatamos aquele jogo vergonhoso contra o América Mineiro em 1x1, 1, e vencemos agora o Grêmio né, na, pela, pela Copa do Brasil. Né? E aí, lógico, né, a galera levanta muito o debate sobre o foco do time né, é, em determinadas competições. De fato, se a gente for comparar aqui, né, é, talvez tirando o jogo contra o Palmeiras, o jogo contra o Palmeiras... É, tirando não, porque o, o, o São Paulo saiu com uma escalação... Né, bem problemática ali, bem é, complicada, tanto que ele fez, alterou ali já no intervalo de jogo, mas o Flamengo fez um bom jogo contra o Palmeiras, assim, né, pegando no, no, no geral. Fez um bom jogo com o Palmeiras. Os outros dois jogos, o Fluminense, né, foi um jogo muito aquém das expectativas e principalmente o jogo contra o América Mineiro também, né. É, até teve, tem uma fala aqui do Thiago Maia, né, em que ele se expressa justamente sobre isso, né? E ele diz o seguinte, abrindo aspas aqui, ao Thiago Maia. A gente não escolhe campeonato nenhum, sempre respeitamos todas as equipes, sempre vamos dar a vida em todos os jogos. O Brasileirão, brasileirão perdão, é muito difícil, estamos em terceiro, estamos brigando e esperando as equipes acima darem uma escorregada para a gente poder aproveitar. É quando você está esperando as equipes de cima darem uma escorregada, é porque você já escorregou, né? E o, e o que não falta é o Flamengo escorregar. E precisa vencer esse jogo contra o Atlético Mineiro para encerrar esse jejum. Né? A distância hoje para o Botafogo é de 12 pontos. Né? O Botafogo também empatou. Mas tá difícil, né? Tá complicado ali no, no Campeonato Brasileiro. Adilson Gomes aqui é, também comentando, contundente. Ganhar do Atlético seria maravilhoso. Seria, né? Hoje teve lá ele, a Galocura fez uma reunião. Né, com os jogadores. Coisa que a gente sabe que não adianta nada, né? Eu, eu assim, não que eu seja contra a ter um canal dos jogadores com as torcidas organizadas, sabe? É, eu acho que poderia ter e ver uma forma adequada disso acontecer. Não dos caras indo para CT, aquela bravata toda, a galera, sabe? É, coisa bem anos 90, né? início dos anos 2000, que nunca resultou em nada. Né? Nunca resultou em nada. Ali, os caras não vão... É, se doar mais né? ou vão passar a vencer porque os caras foram no CT né? se fosse assim pô, você não precisava contratar ninguém pô. Você, botava, né? você não precisava ter gestão você não precisava ter responsável, você bota a torcida pra ir no CT e justamente né, na, na semana do jogo contra o Flamengo que eles estão desesperados com medo de tomar uma piaba do Flamengo e aí eu espero muito e aí eu não tô nem falando de vontade tô falando de postura eu até comentei aqui na. Não lembro qual foi. Não sei se foi um pré-jogo, mas eu comentei essa semana. É, de que muitas vezes pode haver, dentro do inconsciente dos jogadores, deles, é, nos jogos do Campeonato Brasileiro, eles não terem o mesmo foco, né, a mesma postura que eles têm nos campeonatos de mata-mata. De e aí pode ser uma coisa até não intencional, mas uma coisa é, inconsciente, como eu falei. E ali eles mesmos não percebem isso. Né? E claro que esse papel, né, ou você tendo ali um trabalho né, é, um psicólogo, uma psicóloga ali, né, ou você tem alguém na comissão técnica que tem esse olhar, essa observação para chegar e falar, olha, realmente há alguma coisa aqui que nos jogos, né, tipo, a gente venceu o Atlético fora de casa, o Atlético Paranaense fora de casa, a gente venceu agora o Grêmio, né? E são jogos extremamente difíceis, né? Equipes difíceis de você enfrentar é, fora de casa. Então, assim, não dá pra gente aceitar amanhã o Flamengo contra o Atlético Mineiro. Vou até ver aqui a, é, a, a situação na, na tabela, né? E o Flamengo, porra, tem uma apresentação nível do que foi com o com América Mineiro. O Atlético Mineiro tá na 13 colocação, tá? É. O time aí nos últimos cinco jogos, nos últimos cinco jogos, Atlético perdeu três e empatou dois. O Atlético não vence a cinco, acho que, se eu não me engano, no total, são oito jogos que o Atlético não vence. Então, porra, né? E, e o América era lanterna, por exemplo, né? Perdão. Bom, vamos falar um pouquinho de mercado da bola, né? É, time inglês prepara nova oferta para o Matheus França do Flamengo. E aí o time inglês é o Crystal Palace da Inglaterra, o time do John Textor, que quer muito o, o Matheus França, né? É, e aí, só fazendo um parênteses aqui, eu acho um absurdo, um absurdo, por exemplo, o Matheus França não ter oportunidade, tá? É... E a gente está aventando contratar o Maurício do Internacional e vender... Eu não falo nem em, não em vender. É, acho que você pode vender, por exemplo, com a condição de que você vai liberar o Matheus França, por exemplo, só a partir de 2024, quando acabar a temporada de 2023, e aproveitar mais ele na, na equipe profissional. Porque, sendo bem sincero, eu não vejo que o Maurício do Internacional tenha mais bola que o Matheus França. Né? Só para deixar esse parênteses. Então, vamos à informação aqui. Segundo o portal britânico express. O Flamengo teria negado uma proposta de 20 milhões de euros, né, convertendo em reais 103 milhões, né? E então os dirigentes lá do clube inglês, né, barra John Textor, que é o dono do clube também, é, estuda fazer uma nova proposta. O Flamengo fixou um valor de 25 milhões de euros, que dá um total de 130 milhões de reais, né? É, o Flamengo até aceitou a diminuir a, o valor, né? não sei se 25 milhões, mas recusou aí essa proposta de 23. Eu penso o seguinte: acho que o moleque merecia mais oportunidades tá? Merecia mais oportunidade na equipe do Flamengo. Vai pra uma equipe né, que briga pra não cair, que é o Crystal Palace, né? essa coisa que vendem muito, ah, tem a visibilidade da Premier League, não sei o quê, igual o João Gomes, cara, quem falou hoje do João Gomes? Né? beleza, lá tá, acabou a temporada e tal, mas quem fala do João Gomes? Quem fala do João Gomes, pô? Tá lá no Wolverhampton, uma equipe de terceira prateleira da Inglaterra e, e... vai ficar por lá, cara, a não ser que ele se sobressaia muito, né, muito, e um outro time ali da Premier League, que eu acho que a sedução parte daí, né, ah, não, vai pra lá, é, um outro time grande vai ver você jogando lá no Crystal Palace, brigando pra não cair e vai te contratar, né, meu, né, lógico, é um valor interessante, mas olhando aí a, a ação do Flamengo no mercado, que, para mim, é decepcionante, né, estava falando aí de Dela Cruz, Claudinho, não sei o que, e hoje está falando em Maurício, né, Maurício do Internacional, então, porra, tu imagina aí, não adianta nada botar 130 milhões, 120 milhões no bolso, e você não contratar, cara. Jogadores que cheguem com condição de ser titular. Entendeu? A Maurício... Porra, a Maurício... <coughs> porra, brincadeira, né? Eu tô revoltado aí. Vamos seguindo aqui. Lembrando a galera de deixar o like votar também no prêmio IBESH. O Fla é o único representante rubro-negro, flamenguista, no top 10 do prêmio IBESH. Link fixado no chat e você pode votar em clonodofla.com.br e Bruno Henrique busca a sequência para se firmar no Flamengo de Sampaoli. Né, o Bruno Henrique que, né, a gente sabe aí, voltou de uma de uma, né, numa, numa lesão muito longa, né? Aí teve aquela aquela lesão e retornou aí no jogo contra o América Mineiro, né? Jogou naquele 1 a 1 e depois entrou contra o Grêmio, né? Inclusive deu assistência para para o gol do, do Gabigol, né, ele já soma aí três gols e uma assistência, né, em 14 jogos disputados esse ano. E, e assim, olhando hoje, né, o, o, a maneira com que o São Paulo gosta de atuar, né, com jogadores rápidos, é, tanto que o Cebolinha é, ganhou oportunidades muitas vezes. O Bruno Henrique tem totais condições hoje de ser titular, já que o São Paulo não vê Pedro e Gabigol jogando juntos, né, assim como a gente tinha com o time do Dorival. É, a ausência do, do Bruno Henrique em 2022 é, e aí é muitas aspas, tá? Facilitou a vida do Dorival, porque você não quer perder nenhum jogador de qualidade, ainda mais com uma lesão séria do jeito que foi, né? O Bruno Henrique teve que fazer cirurgia e tudo. É, então, eu, eu vejo que é, o Bruno Henrique hoje, né? O Bruno Henrique hoje tem condição de ser titular, cara. Porque assim, Cebolinha assim... Pagamos 77 milhões, expectativa grande, de boa parte Eu nunca fui muito a favor da, da compra, tá? Não vou ficar perseguindo o cara nem nada, mas é, não merece ser titular hoje no time do Flamengo. E o Bruno Henrique, jogando menos na temporada, é, já mostrou que tem totais condições. É outro patamar de fato. É um, outro patamar de fato. Não tem a mesma.. Né, é, Vamos dizer assim, expectativa, né? A galera criou muita expectativa no, no Cebolinha. Não tem o mesmo valor, até pela idade do Bruno Henrique, né? Se valer 50, 60 milhões de reais. Mas é um, é um puta jogador. E eu já teria até renovado o contrato dele, tá? Já teria renovado o contrato dele. Bruno Henrique, aí, todas as condições. Tomara que ele consiga ter essa sequência. Eu torço muito por ele. Luiz Campos comentando aqui, né? Direto lá do Facebook. Lembrando, a galera do Facebook também pode deixar o joinha aí, deixar o like dos campos Maurício não dá eu já vi ele jogar eu moro aqui no sul e não acho nada nada nesse jogador isso é uma furada cara é, é aquela aquele tipo de contratação você vai trazer que vão dizer assim, não mas é para para compor elenco e vai ficar lá cara e vai ficar lá esquecido pode ser que no início seja aproveitado ali São Paulo e coloque mais e tal já meio até que estranho talvez do São Paulo e concordar com a contratação do Maurício mas é isso aí cara o jogador não tem nada demais a gente tem que entender o seguinte... O patamar hoje do elenco do Flamengo... Ele tá lá em cima, cara... Ele tá lá em cima... E aí surge... Isso aí é, pra, é cortina de fumaça... para desviar o foco... Na, no fracasso que foi essa janela... A grande verdade é essa... entendeu? Aí vão ficar pipocando esses nomezinhos hoje no Brasil... Porque a janela internacional fecha dia 2... Né? E então... Você ainda pode contratar aqui... Jogadores do mercado nacional... E aí vão pipocar esses nomes. Eu vou falar, não, pô, mas é pra comprar o um elenco, não sei o quê. Pô, tá de brincadeira, né? O conto eles estão com medo de perder pra nós com Alain Campo. Tá com cara, hein? Tá com cara. É, Luiz Alberto Rodrigues, imagina esse time do Flamengo, se esse time do Flamengo jogasse igual o jogo do Grêmio no Brasileirão. É, cara, eu falo muito de postura, sabe? É, por exemplo, o jogo amanhã contra o Atlético Mineiro também é um jogo difícil você atuando fora. Por mais que o Atlético esteja lá na décima terceira colocação não esteja vivendo uma grande fase e tal, é sempre um jogo difícil. Mas, né, se você... Pô, o jogo do Grêmio, apesar do início um pouco difícil, o time entrou ali numa pegada muito bacana, procurando é, propor o jogo, posse de bola, construindo, uma outra coisa. Agora, se for, pá, estamos jogando em casa, mãe, é fora, não sei o quê, nível América Mineiro, aí... Os caras pressionados lá vão, vão querer, ainda mais sendo contra a gente, né, cara? Sendo contra a gente, já é um estímulo a mais para eles, né? Alisson Silva, boa noite, salve, salve. Cheguei para dar aquele daquele jeito, metendo o pé na porta do like, essa parada. Dê seu like, se inscreva e ative a notificação. Para quem estava pedindo, vamos lá. Mercado da bola novamente. Zenit impõe condição para vender o Ender ao Flamengo por valor abaixo do esperado. Então, a informação que foi trazida aí pela Raíza Simplício... Né? E ela diz o seguinte, que o Zenit aceitaria liberar né, o Wendel por um valor mais baixo. Né? É... No entanto, eles teriam que permanecer com o um percentual do jogador. Né? E aí é uma porcentagem aí dos direitos econômicos dele. É... Então assim, ó, se o Flamengo chegar aos 18 milhões de euros né, e ceder, tá? 18 milhões de euros convertendo para reais, dá 95 milhões de reais hoje. É, e ceder uma parte dos direitos econômicos do jogador, é, a negociação acontece. E assim, eu acho o Wender um bom jogador, tá acho que teria totais condições de ajudar muito a equipe do Flamengo, ser mais uma opção é, no meio de campo, né no meio de campo do Flamengo, ali, o jogador tem qualidade, mas não vale 95 milhões, de reais. não vale. Isso aí está hiperinflacionado. É, assim penso eu né que hoje o Wendel ele viria para brigar por vaga tem condição de ser titular tem tem condição né mas não escolhe camisa aquele jogador fala assim ó vai ter que sair alguém para ele entrar não é esse jogador é um cara que tem condição de ser titular viria para brigar por vaga assim como a gente está vendo o Alan né lógico que o Alan tem um contexto também de longo tempo lesionado, não, atua não atuava desde 15 de março, né então tá voltando, não tá 100%, né? tá sem ritmo de jogo, não tá 100% fisicamente, tudo isso conta. Mas o Wendel né, é, viria para brigar por vaga, não chega como titular. Então eu vejo que, cara, não, não vale esse valor, 95 milhões é muita grana, é muita grana. É, eu acho, e aí não é informação, é opinião, de que se forem essas condições aí, né, 18 milhões de, de euros e ceder uma parte dos direitos econômicos, para não sair com as mãos vazias, os dirigentes do Flamengo vão, vão acabar cedendo e fechando com o, o Zenit, para trazer o Wendel, entendeu? Porque fracassou Claudinho, fracassou De La Cruz, né? E lembrando assim, que De La Cruz tem a situação que... É, é, eles falaram, ó, sai pela multa, mas eles querem a multa à vista. E aí complica. Você não tem ali... um clube chega com 70, 80 milhões de reais. né Clube brasileiro. Né? É, nem europeu também. Né? tudo Geralmente, esses valores são negociados de forma parcelada. Então, de fato, o Dela Cruz ficou totalmente distante do Flamengo. Né? Então, para dar uma resposta, para dizer assim, ó, não saímos é, não saímos com mãos vazias, eles devem fechar com o Endel, eu acho. Flávio Moraes está falando aqui: acho que o Flamengo não tem que fazer nenhum negócio com o Zenith, aguarde e vá em busca de outros atletas. Depois disso, fiquem em stand-by. Quando o Zenith quiser alguém da Gabi, vai ter que se. Cara, eu, eu acho que, assim, é, os caras não queriam vender é, o Claudinho, se coloca no lugar deles, tipo assim, ó chega ali uma proposta para Arrascaeta, né? O clube chega lá, faz uma proposta é, e o Flamengo, a direção, fala assim, oh, não quero que o Arrascaeta saia. Você vai, você vai, vai fazer de tudo para não vender. Você vai colocar um valor que você sabe que, que os times não pagariam. né? Assim, os caras botaram mais 10 milhões de, de euros no Claudinho. né? Foi até a reportagem que saiu hoje do Sérgio Lobo. É... Então, assim, estavam falando em 20 milhões 20, 25, vamos botar 20 milhões de euros. Aí, 10 milhões de euros a mais, daria 30 milhões de euros. Cara, é muita grana. É muita grana. Então, ele já, e, e, e o Claudio não vale isso. Ele não vale. Então, eles colocam assim: ó, beleza, eu aceito vender. Mas. Eu, eu, eu vendo por esse valor aqui, ó. 30 milhões. Eles sabem que o Flamengo não vai pagar, ninguém vai pagar. Entendeu? Então, assim, o Flamengo faria a mesma coisa. Né? Isso aí é do jogo, cara. Eu acho que é do jogo. É lógico que se eles vierem fazer se eles vierem a fazer proposta por algum jogador do Flamengo, você também joga duro, pô. Né? Você devolve ali e tal, mas tem que ser profissional, né, cara? Por exemplo, a postura do Boca Juniors, né, lá do Riquelme, no lance do Rossi, na minha opinião não é uma uma postura profissional. O cara já não tinha mais acordo nenhum, não tinha clima, brigou com todo mundo lá no Boca, né? brigou com todo mundo assim da direção, não tinha clima para ficar lá, não ia renovar. Aí os caras é, recusaram até receber um valor adiantado pelo Flamengo, né é, recusaram para não liberar o cara para Flamengo né E aí aceitaram emprestar lá para a Arábia, que na minha visão, esportivamente falando, só prejudicou o Rossi, por quê? O Matheus Cunha não tinha se firmado no Flamengo. Se ele vem antes, ele tinha condições, o Santos não vivia a bom momento, então ele tinha condições de chegar aqui e ser titular. Ou seja, prejudicou o cara, pô. Prejudicou o cara. E eles não, não foram profissionais, porque eles poderiam ter pego um, é, ter, ter recebido um valor é, ok, né, pelo pelo e liberado o jogador. E não fizeram. Não atendiam nem ligação. Não atendiam nem, nem ligação. Se é uma postura profissional, eu podia atender e falar, ó, Cara, a gente acha melhor que emprestar ele e tal. Nem, nem responder o Flamengo, ele respondia, tá? Torre, estúdio condicional da posição também favorece a negociação. O volante é mais fácil contratar que armador. O negócio é que hoje, cara, assim, a gente tem vários volantes, né? Jogadores que atuam ali, é, como se fala, segundo volante, que atuam quase como armador, né? Que vão lá na frente... É, podem jogar como 10 também. O Wendel, inclusive, é esse jogador, um jogador polivalente, atua em várias posições do campo. Então, é, eu acho que a, a questão do, do valor também, é, você comprar um jogador né, polivalente, o cara que atua em várias posições, claro que, que encarece. Né? Mas eu acho que a questão não é só a, a, a posição, que facilita ou não a, a, a contratação, a negociação. Eu acho que o, 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 que, o que dificulta hoje a negociação é que, porra, o Claudinho é destaque lá, né? Então, porra, é igual hoje, chega uma proposta lá no Flamengo pelo pelo pelo, pelo Thiago Maia, pelo Pulgar, pelo Alan, o Flamengo não vai, não vai querer vender, né? Não vai, sei que foi uma proposta muito irrecusável, mas é, olhando assim, eu vou botar o, o que de fato os caras valem no mercado, como eles são avaliados, eu acho que dificilmente o Flamengo venderia, né? É, Alisson Silva, a gente vai falar aqui já o, 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 o Alisson, de desfalques, de, de relacionados, tá? Então, é, fica, fica ligado aí que a gente vai falar do Ayrton Lucas também, beleza? Lembrando, galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, claro, se inscrever aqui no Coluna. Então, ó, Rodrigo Caio tá fora do jogo contra o Atlético Mineiro, Tá? É, o Flamengo comunicou através do, das redes sociais não apresentou nenhum problema né, é, de lesão né, é, ele está com ele apresentou um quadro viral e não foi relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro né? somando-se a isso, a gente tem outros desfalques também né? é, além do Rodrigo Caio Davi Luiz né? Matheus Cunha oh, perdão Davi Luiz, Mateuzinho, né? o Rodrigo Caio já falei, então já vou botar aqui três, Ayrton Lucas segue fora com dores no joelho e o, o Eric Pulgar que está com uma lesão muscular, então a gente está com cinco desfalques aí para esse jogo contra o Atlético Mineiro, então repetindo, quem não joga, Davi Luiz, dores no joelho, Rodrigo Caio né, com quadro viral, Matheuzinho. Né? aí é uma opção técnica, né? até o Léo José passou a informação de que hoje o Mateusinho está 100% recuperado, está à disposição, e o, o Sampoli não leva por opção dele mesmo. Ayrton Lucas, dores no joelho, que já tirou ele do jogo contra o Grêmio, e o Pulgar, que está com uma lesão muscular, né? que já vem ele já vem ficando de fora aí há algumas partidas. Eu vou pedir para a produção colocar é, a, os relacionados, né, hoje teve um embarque, como eu falei, mais cedo, o colo do Flá acompanhou né, e trouxe aí em primeira mão os relacionados né, para o jogo contra o Atlético Mineiro. Então, ali, ó, goleiros, Matheus Cunha, Santos e Rossi, esses são jogadores que viajaram, tá? É, defensores, Wesley, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Pablo, Varela e Felipe Luiz, né, o Lucas não viajou também, meias, Thiago Maia, Rascaíta, Gerson, Alan, Igor Jesus, Matheus França, Everton Ribeiro e Vitor, Vitor Hugo. Atacante, Gabigol, Luiz Araújo, André Luiz, Cebolinha, Pedro e Bruno Henrique. Repetindo, goleiros, Matheus Cunha, Santos e Rossi. Defensores, Wesley, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Pablo, Varela e Felipe Luiz. Meias, Thiago Maia, Rascaeta, Gerson, Alan, Igor Jesus, Matheus França, Everton Ribeiro e Vitor Hugo. Atacante, Gabigol, Luiz Araújo, André Luiz, Cebolinha, Pedro e Bruno Henrique, né? O Luiz Alberto Rodrigues está lembrando aqui que nenhum deles jogou contra o Grêmio, sim. E o Gesso, que, que já está integrado, porque o Gesso estava fora por, por suspensão, né? Ele estava suspenso e por isso não jogou quarta-feira contra o Grêmio. Não tinha qualquer problema de lesão, nada disso, né? Então, esses são os jogadores. O Douglas Dias perguntando, as galinhas tem algum, algum desfalto? Cara, a gente vai ter o nosso pré-jogo mais tarde, às 9 horas, né? Já convido vocês aqui para o nosso pré-jogo. E aí a gente vai trazer as informações aí também do, do Atlético Mineiro, né? É Alisson Silva, Túlio Rodrigues, quem que trabalha no coluna do Fly tem uma multa rescisória. Ah, porra sai molhado, né? Uma multa rescisória. <risos> Alisson Silva, Túlio, tem notícia de quando o Ayrton Lucas vai voltar a jogar, cara? Não sei, não sei. É, vou até dar uma olhadinha aqui ver se tem alguma é, alguma coisa. É. Luiz Alberto falou, o Gerson faz diferença porque joga muito. Teve uma galera, né, é, que colocou que o time jogou bem quarta-feira, né? E aí muita gente falou, ah, o Gerson tem que ficar de fora porque, né? Ele não jogou, o time jogou bem e tal. Isso é uma faca de dois gumes, tá? Isso é uma faca de dois gumes. É, eu assim com o Gerson, né, não atuando como volante, é, o Flamengo fez algum, fez boas partidas com ele atuando mais adiantado. Né, caindo ali pelo lado esquerdo. É, eu acho que você tem que experimentar. Né? É, é, essa coisa de... É tudo muito 8,80. né? Ou é ou não é. Então, ah, pô, venceu o jogo... Que o, Davi, o Ayrton Lucas não jogou, então o Ayrton Lucas não tem que jogar mais. Não faz sentido, né? É, vamos ver se ele for titular né, amanhã. Vamos ver também a postura da equipe. Porque, assim, tentando pegar aqui assim, poucos jogos que a gente... Vamos lá, vocês podem colocar aí nos comentários. Qual o jogo que, que, assim, que falasse, pô, o time estava bem e só o Gerson destoava? Eu não lembro, assim, de cabeça. Eu acho que é, a gente tem um grande problema hoje é, de dependermos de alguns jogadores, né? A gente depender do Arrascaeta, tá num dia muito bom, do Everton Ribeiro, né? Que são geralmente os motores ali criativos da equipe, né? E até o próprio Gerson, mas, assim, difícil, não sei de cabeça, deve ter tido alguma, alguma partida em que o Arsicaeta estava bem, Everton Ribeiro e o Gerson não. Mas eu não acho que, porra, tem que pegar e tirar o Gerson, porque, porra, contra o Grêmio a gente jogou muito bem. Tem um jogo contra o Fluminense, por exemplo, na Copa do Brasil, que a gente estava com o Gerson, e o Gerson jogou muito bem, né? É, Luiz Alberto Rodrigues, Túlio Gerson joga muito, é jogador de seleção brasileira cara eu concordo é, eu acho que assim é, eu acho que a má fase do flamengo o flamengo enfrentou esses altos e baixos ele se dá também muito por conta do coletivo né não é só porque ah é só o gerson mal é, a gente vê que muitas vezes é coletivo cara é um problema também passa pela pelo treinador né? a escalação a escolha inicial dos jogadores eu acho que é, a, a galera gosta muito de de teste de ferro de pegar jogador pra, pra Cristo, né, e ficar né, então ah, vamos lá, aqui é Gabigol, pô a, a gente estava no jogo quarta-feira, né, a gente fez a transmissão quando o Fatenso tem a sua transmissão é, e aí o Gabigol perdeu aquele pênalti né, e tinha gente, porra tem que tirar o Gabigol, não sei o que e tal, pá, porque perdão porque ele perdeu aquele pênalti. Bateu mal? Bateu mal, pô. Mas assim, pô, tu vai tirar o cara mais decisivo do time no intervalo, porque ele perdeu o pênalti. Se pediam, né? O outro jogador lá, que escorregou a bunda no chão, pediam o cara, né? No jogo seguinte, a gente perder a Libertadores, levaram uma placa pro Maracanã dizer que tá tudo bem, pô, aí você tem o um jogador mais, de... mais... mais decisivo não do Flamengo, não. Do futebol brasileiro. Né? Gabigol aí, acho que é o único jogador, se não me engano, aí que atingiu 30 gols em todas as competições. Mais de 30 gols, já. Porra! Aí você pega os números do cara, o cara tá sempre batendo recorde, né? Extremamente decisivo. E aí fala assim, ó, o cara perdeu o pênalti, tira o cara. Porque a torcida precisa desse bode expiatório. Eu vejo muitas vezes que faz isso com o Thiago Maia. O, o Luiz Alberto falou aqui, ó, contra o América Mineiro, ninguém jogou bem, sim. Mas aí a galera pega um ou outro jogador... Né, para crucificar, né, cara? Thiago Maia, muitas vezes, é assim, não é defendendo o erro do cara. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que não é só ele que está errando, não é, não é só... Vou botar aqui o Thiago Maia, os jogadores que a gente está falando aqui nominalmente, no, não é só o Thiago Maia que está errando é, e nem só o Gerson que está jogando mal. Né? Algumas partidas, quarta-feira não começou muito bem, mas depois o Flamengo foi muito bem. Né, é, Luiz Alberto Rodrigues, é o construtor do jogo negro que são intolerantes porque perder pênalti faz parte. É, assim, essa coisa assim de, de que faz parte. Lógico que o cara treina é ali pra executar, ele não bateu bem o pênalti, mas assim, são coisas que acontecem, né? Assim, é, é, é o Zico perdeu pênalti, né? é O Zico perdeu pênalti. Já no Flamengo também. Então, é, é um negócio que pode acontecer, né? Fazer igual aquele... Um cara que foi, perdeu o Pênalti ele falou: só perde quem bate, só perde quem bate, pô. Entendeu? O, o, o Davi Luiz não vai perder pênalti, porque ele não bate pênalti. Né? O batedor oficial é o Gabigol. Então, assim, acontece agora. Essa coisa de você é, demonizar, né? E aí é uma coisa que eu estranho, né? É, a gente pega esse jogador aí que ainda bem já foi embora. É, o cara errou numa final de Libertadores, é o maior erro individual da história do Flamengo, e muita gente pa, pa, passava um pano do cacete pro cara. Pô. Entendeu? E aí, porra, o Gabigol perdeu um pênalti, é um mundo desabando, tem que tirar o Gabigol, tem que não sei o quê, é absurdo. É, eu acho que a gente tem que, que, que ponderar né? é, em algumas situações, fazer a crítica, muitas vezes ela é, é pontual, né? dentro de um determinado contexto, e não condenar. Eu vejo muitas críticas, que elas são feitas de maneira que você vai condenando. Então, é, eu não gosto de, de fazer isso, né? O Luiz Alberto falou tudo, só acho errado que o Gabigol deveria ter aproveitado o rebote. Também acho. Mas ali o rebote caiu na perna direita também, né? E aí a direita dele é cega, mas ele já tinha que é, bater o pênalti já esperando o rebote. É, o, o goleiro fez a defesa muito bem, né? Ele, 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 ele defendeu para o outro lado, né? Meio... Então tirando do Gabigol, né, tirando já o rebote, né, e aí ficou, ficou difícil. Thiago Santos, dando boa antulha. sacanagem, o Flamengo não tem uma reserva do Arrascaeta, isso me preocupa bastante. Cara, esse papo aí de reserva do Arrascaeta já rola há muito tempo, me preocupa também o fato da direção, que aí eu acho que é uma grande falha do departamento de futebol, de já, quanto tempo que a gente fala, né, de, pô, tem que ter um reserva do Arrascaeta, tem que ter um reserva com para Arrascaeta, parará, parará, e, e, e os caras não conseguem contratar. Mostra uma, uma falta de competência danada. E, mas assim, eu não acho que isso comprometa a, a temporada. Né? Eu acho que tem que se cobrar mais. E isso está muito nítido agora. É, da atuação do Flamengo no mercado. Eu cheguei a, a elogiar aqui algumas vezes quando o Flamengo é, teve que desacelerar. Que o Flamengo, é, que o Flamengo teve que esperar né, ali fazer um jogo jogo de paciência para contratar jogador, elogiei essa habilidade, mas a atuação nessa janela é decepcionante, cara, é decepcionante. E o fato de não trazer, né, do Flamengo não ter um armador para o lugar do Arrascaeta também, não só para o do Arrascaeta, mas um jogador também com características parecidas a do, do Everton Ribeiro, né? É, Felipe Wallace falando, Túlio, mas Túlio perdeu dois consecutivos, eu nunca pensei que isso fosse acontecer, perdeu dois o que consecutivos? Thiago Santos. Eu espero que o Pedro seja titular contra o Galinha. Carlos Alberto Santos. Se o Gabi sair do Flamengo, todo mundo quer quer ter ele, quer ter ele no Flamengo. É luxo. Cara, os, os torcedores de outros times querem, cara. Queriam ter um jogador como o Gabigol, cara. O Gabigol tem que ser analisado também além do que ele faz em campo. A movimentação que ele faz. Como que ele movimenta o jogo. Vê quarta-feira, irmão. Os caras, os caras odeiam ele provocando ele desde o início do jogo. Ele... Ele consegue inflamar a torcida adversária, é, a mídia local, Ele pênalti, né? Foram dois consecutivos, o, o Gabigol? Dois consecutivos? Quais foram os jogos? Teve esse, qual foi o outro pênalti que ele perdeu? Não lembro. Não lembro. Dois consecutivos? Tem certeza? Eu não sei. É, mas você tá falando, vou aqui com você, mas tá tranquilo. É, então, assim, até me perdi aqui O que eu tava falando é, Tiago Santos, eu acho que o Mendel pode pintar Eu acho que vai pintar, assim porque os caras vão ter que dar Uma resposta, pra não dizer que saiu de, de Barriga vazia Tiago Santúlio, você renovaria com o Felipe Luiz? Cara, eu renovaria, conversaria com ele Se ele queria jogar mais um ano E aí, é bom colocar o seguinte Se tá renovando com o um cara, não é obrigação dele ser titular Não é obrigação dele Jogar, assim é, Lógico que o jogador tem que estar disponível Todo jogo, mas não é obrigação de ah, tem que, tem que jogar e tal. É obrigação de ter ele no elenco. Tem um cara como o Felipe Luiz no elenco. Entendeu? É, é, mas, assim, é, tem que ver ali se ele aguenta, se ele quer ter mais uma temporada, né? É, analisar a parte física dele também. Mas, assim, eu olharia com muito carinho é, essa renovação com o Felipe Luiz, cara. Eu até fiz um Rios um né, falando sobre isso. Luiz, Roberto, Luiz Alberto Rodrigues. O Flamengo perdeu uma grande chance de contratar o Claudinho por preço acessível quando estava no Bragantino. É, né? Eu nem lembro quanto era o valor. Galera, ó, aguardo vocês aqui às 21 horas, tá? No pré-jogo. A gente vai trazer todas as informações de Flamengo e Atlético. O jogo que vai ser realizado neste sábado às 21 horas. Convido vocês a votarem no prêmio IBESH, tá? O Colão do Flá tá no top 10. Colão do Flá.com.br e Vão lá votar. Tamo junto. Se inscrevam aí. E aguardo vocês às 21 horas, ó, QR Code, ó, vou deixar aí um tempinho pra vocês dispararem o QR Code na, na tela aí, ó, e votarem, tá? Beleza? Agora pode encerrar a produção. Rafael Pinheiro, tamo junto, Luiz Alberto aí, Felipe Wallace, Thiago Santos, Alisson Silva, Carlos Alberto dos Santos, uh, vamos que vamos, aguardo vocês às 21 horas, hein?